0: ברוכים הבאים לפודקאסט Game Changer, המסע המנטלי בדרך להישגים. אני אוהד בק, ובפרקים הבאים נעלה למגרש כדי להשיג את התואר הכי חשוב העונה. ערך עצמי חזק ואמיתי שיעזור לנו לנצח את אתגרי העונה. מוכנים? אנחנו עולים לאימון. <כן> איך אפשר להגיע מוכן מבחינה מנטלית וגופנית למשחקי ליגת אלופות ולהמשיך להציג ביצועים מצוינים לאורך זמן? מהו הכוח הטמון בנו באמת, והאם אנחנו משתמשים בו בחוכמה ומנצלים אותו? איך מתמודדים עם עומס גופני ומנטלי וממשיכים לתפקד ביצורה, בצורה מיטבית? ואלה רק שלוש השאלות הראשונות שמעניינות אותי, לזכות בכל תואר אפשרי ולהמשיך להיות רעב. דרור שמשון, מאמן הכושר של מקבי חיפה, ברוך הבא. מה שלומך?
1: מעולה. אמרתי לך
0: כשנפגשנו פה ב כל הזמן רוצים עוד. כל הזמן רוצים עוד. האמת, אני חייב לשתף ש... ו- ו- ולך אמרתי את זה. אני כתבתי פתיח, וכתבתי את המשפט להמשיך אה, לזכות בכל תואר אפשרי ולהמשיך להיות רעב. התלבטתי, האם הוא באמת רעב? אני לא יודע, אני רוצה לשאול אותו. ובלי ש- שדיברנו על זה, אה, אמרת לי, שמע, אני כל הזמן רעב להצליח, כל הזמן רעב <אח> להישגים, כל הזמן... איך, איך שומרים על הגחלת אחרי שבאמת, שב�- שמע, אני, 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 אני כילד בן ארבע, זוכר אותך, לוקח אליפות עם הפועל חיפה. נכון. ואני אומר, בואנה, כבר, ב, אתה יודע, ב, ב, בשלבים כל כך, אתה יודע, אני לוקח אותך 30-25 שנה, 30 שנה אחורה, כבר הבאת הישגים. איך שומרים על איזושהי רמת רעב ותשוקה למה שאתה עושה, ב, 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 בכזו צורה מעוררת השראה?
1: תראה, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. אחד, כנראה כן קיבלתי איזושהי מתנה, שאני עוסק במשהו שאני מאוד 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 אוהב, מאוד מחובר לזה. אומרים זיקה על המקצוע, זה under understatement, אתה מבין? אני, אני על זה 24-7, זה סוג של פרויקט חיים. אז זה החלק הראשון של התשובה. חלק השני, אתה דיברת עלי לפני 30 שנה ו-25 שנה, שהתחלתי את הדרך ורק חלמתי, אני לא חושב שאפילו חלמתי לא uh, ש- שאני אגיע לאן שהגעתי, וכשהמסע הזה מתקדם, אז משג להישג, משנה לשנה, מפודיום לפודיום, אתה גם רוצה עוד, כמו שאמרתי, וגם יש לך איזשהו סוג של מחויבות. להוכיח שזה לא מקרי, להוכיח שאתה יודע להוביל, להוכיח שאתה יכול להשפיע בכלל על קהילה, לא רק על השחקן שלי, אלא על אנשים שעוקבים ושאכפת להם, ושהוא מתמדד איך זה מתנהל. אז פה איזשהו סוג של אחריות, שמוסיף לך לתשוקה הקיימת anyway,
0: ויאללה, רוצים עוד. זו בדרך כלל שאלה ששואלים בסוף, אבל איפה אתה באמת רואה את עצמך עוד חמש שנים? על המגרש, נראה לי. <laughs> שאלה <laughs> איפה. האמת היא ש...
1: שזה כן מתחיל לעבור בראש, שאני אני מתחיל עכשיו שנה 31 בליגת העל. וואו, וואו, וואו. רצוף, ווא. תחשיב, עד 31 שנה, כל יום אני בא לשם, וכל יום אני מסדר את המגרש בהתלהבות, וכשיש גשם אני יוצא החוצה בגשם שעה לפני כולנו לסדר, וכשיש שמש אני מגיע שעתיים לפני כולם, גם אם זה בים, לסדר, כי זה משהו שהוא טבוע בנו. וזה כן שוחק, אבל האהבה לדבר הזה כנראה מחזיקה אותנו שם. וכמו שאמרתי, אני חושב שאני נשאר עוד כמה שנים טובות.
0: קודם כל, מגיע לנו שאתה תישאר עוד כמה שנים טובות, כי אתה עושה כל כך טוב לכדורגל הישראלי, לספורט, אני בטוח שגם לספורט הישראלי, לא רק לכדורגל. תכלס, כשאני חושב על זה, אני אומר, אתה יודע, ילד בכדורגלן או ספורטאי בגיל 15 מתחיל לחוות אומס מנטלי. שחיקה, אני עושה יותר מדי, אני נמצא יותר מדי על המגרש, אני זה. אז אני מסתכל ומשווה את זה אליך, ואני אומר, איך מי שחווה איזשהו עומס מנטלי או שחיקה, או פתאום אה, אה, חוסר הצלחה, אה, איך, איך בעיניך הוא צריך להתמודד כשהוא חווה דבר כזה, אני עושה את זה בהשוואה אליך, כי אני אומר, שמע, אתה כבר 30 שנה, עושה. את אותם דברים, אתה יודע, פחות או יותר, כאילו, בתחום, בתחום שלך, ואתה מתמודד עם קשיים, אבל אני מסתכל כאילו על ה... דווקא על ההתחלה, כספורטאי שמתחיל, ובאמת חווה איזושהי, וואי, אני עושה את זה כבר המון, זה לא, אני לא רואה שאני מתקדם. מה אתה אומר לספורטאי כזה שפתאום התייעץ איתך?
1: באינסטינקט שלי... תמיד כשאני מדבר עם צעירים, ואני חייב לציין שלא רק בתחום שלנו, אלא בכלל אנשים שמתחילים איזשהו... איזושהי דרך, איזשהו תהליך בתחום כלשהו, אני אומר להם, יהיה קשה. יהיה קשה כי יש המון המון צמתים שבהם אתה לא יודע לאן לפנות, ויש המון צמתים שאולי פנית לא נכון, ויש המון רגעים שאתה לא מקבל פידבק מספיק על מה שאתה עושה, או, כמו שכרגע תיארת, <coughs> אתה עובד ועובד ונשחק, אבל לא באמת uh, מתליח להגיע לאן שרצית. צריך להכין את עצמך ולדעת שיש אור בקצה המנהרה, כי גם לי היו רגעים שלא ראיתי את האור הזה. אתה יכול לספר? סבל שלא ראיתי אותו, כי... כי הנה, בסוף הכל הגיע. אבל היו רגעים מאוד מאוד קשים, אני לא יכול להגיד שהם איימו לשבור אותי, אבל היו רגעים קשים. אתה יכול לספר על אחד מהם? זאת אומרת, אני לפני... תראה איזה אבסורד, קצת יותר מעשור, אולי 12 שנה, נמצא בתקופה הקשה בחיי, על המגרשים, הכל הולך נורא. בחיים האישיים זה לא כך מסתדר, מכל היבט שהוא, שם הייתי צריך להרים ידיים ולהגיד, די, עשיתי אליפות אז עם הפועל חיפה, אחרי זה הייתי שותף למסע עם בית"ר ירושלים, ו... וזהו, זה לא הולך יותר. ומשהו בי, זה לא שאני איזה גיבור גדול, משהו בי בוער, לעשות עוד ולדרוך במקומות הנכונים, ולהגיע ל... ל... לעוד כל מיני שיאים, ואז אתה יודע, מגיע איזה טלפון פתאום, שנראה עוד טלפון. מברק באחר כשאני בביתר ירושלים ב-2013-2014, והוא אומר לי, תשמע, אני יורד לידי פרויקט מעניין בבאר שבע, שתצטרף אליי, <laughs> ואף אחד לא יכול לחלום שמהשיחת הטלפון הזאת, בעצם הקריירה שלי, היא כן מתחלקת לעד ברק ומברק, כי פתאום אני בעשור האחרון, פוגש את אלוהים פעמיים בשבוע, זה לא, לא משהו שחשבתי שיקרה. <laughs> <laughs> וואו. וואו. מטורף. על המון המון רגעים קשים, ואני אלך רגע לסוף. ברשותך, אנחנו uh, עושים לפני קצת יותר משנה ליגת אלופות. קצת <laughs> פחות משנה. עכשיו חולמים עוד פעם, אבל בוא נעזור רגע את החלומות. Uh, ואנחנו מארחים את הכוכב האדום בבית, אתה יכול לזכור את זה? ברור. מנצרים <coughs> אותם שתיים-אחת. ברור. תוצאה טובה, אבל שברירית, יוצאים למשחק חוץ על גבול הבלתי אפשרי בכוכב בחוץ. Uh, עוד לא מתיישבים על הספסל, טק-טק 2-0 לכוכב, אז זה נראה רע מאוד. Yeah. כי גם אם בתוצאה הזאת עולים, וגם ה-3-0 נראה קרוב, ובשלוש זה נגמר, אוהד, בשלוש כבר קשה לי להאמין שמשחק חוץ מהמייצר yeah. איזושהי אנרגיה וכוחות <coughs> לחזור למשחק הזה, נראה לא טוב. דקה 45, דקה לפני המחצית, שופט שורק פנדל לטובתנו, דולב מחמיץ את הפנדל, השוער שלהם... לא בחוכמה גדולה, משחק מהר, והכדור נופל לרגעים של דניאל המגן, שבועט מרחוק, פוגע בזה, פוגע בהוא, בה 2-1. <coughs> 2-1 הזה זה רגע ל- ל- לסדנאות שלך. כי 2 1 הזה מעיף אותנו לשחקים ברמה מנטלית, נותן לנו המון המון כוח ואמונה וביטחון, ומרסק אותם. הם עולים למעלה לחדרי ההלבשה, דרך המסדרונות האפלים האלה, של האיצטדיון <coughs> העתיק הזה מלפני 50 שנה. ובמסדרונות קללות אימים ביניהם, וממש דחיפות, והם ו- מאוד מאוד מתוסכלים, נלחצים מהגול הזה ששם אותנו במצב של איבן, 2-1 בישראל, 2-1 פה. וזה נותן את uh, אותם מחצית שנייה יורדים, ואנחנו מאוד רגועים, ושולטים בקצב, והם קצת היסטריים. ואז נכנס עומר, שגם המזל תמיד איתו, מרים איזה כדור חד, דקה 85, פוגע במי שנכנס פנימה, 2-2, אנחנו בליגת אלופות. למה אנחנו יוצאים כולם לגדר, שימח, כשנגמר המשחק, יש שמחה היסטרית, יותר משמחה של אליפות. ואחרי חצי דקה שם אני עושה ספרינט את כל המגרש, עולה לחדרי הלבשה, מתקשר לילדים שלי בוידאו ומתחיל לבכות. ועומד שם בחדר הלבשה ובוכה, ועכשיו תכף אני בוכה שאני מספר לך את זה, כי <coughs> אני לא בוכה כי עשיתי ליגת אלופות. אני בוכה כי כל מה שכרגע אמרת עובר לנגד עיניי. אבל לנגד עיניי, שלפני עשור, פתאום הייתי שותף לירידת לי ליגה עם בני יהודה. וזה קרה לי את הנשמה. ישבתי בחברה על ובכיתי כאילו קרה אסון, ולא באמת קרה אסון, זה חלק מהמסע, גם הכישלונות. ואני נזכר ששנתיים לפני זה הייתי בהפועל תל אביב, והייתה שנה איומה, והפילו עליי כל מיני דברים שלא קשורים לעולם שלי, שאני כאילו פצעתי את כולם, ו- והייתה שנה איומה. ואני נזכר... באלף ואחד רגעים שלא מספיק העריכו אותי, ולא מספיק שילמו לי, ולא מספיק קיבלתי פידבק על מה שאני עושה. ולא הרגשתי את מה שאני מרגיש היום, שיש לי המון המון אמון מה לתת, והמון מה לתרום, ושאני מיוחד. למה לא ידעתי את זה? כי לא היו מספיק הצלחות
0: שיעצבו את, ה... את מי שאני היום, אתה מבין? אתה מספר סיפור ואני פשוט לא... יש לי כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה לשמוע ולשאול. שוג עולת הכותרת
1: שאתה ברגע כל כך...
0: Uh, שמפוצץ לך את הלב, בוחק,
1: אתה זוכר את כל המסע הזה, והילדים שמקשיבים לנו עכשיו, יש להם מסע שרק מתחיל עכשיו. יהיו
0: בו הרבה, הרבה רגעים קשים. אז, אז פה יש לי שאלה מעניינת, אני לוקח אותך, לה, אני לוקח אותך למחצית עם, 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 עם הכוכב. במה, <אף> <אף> ספורטאים, וזו שאלה שהיא מכוונת למחצית, אבל היא בעצם שאלה שהתובנה <אף> שלה תלווה. היא, תלווה, היא יכולה לבוא אותנו בכל שלב בחיים. במה צריך להאמין? במחצית, שהמחצית מבחינתי היא שקולה לכל קושי בחיים. לגמרי. במה צריך להאמין בן אדם כדי לצמוח ממחצית כזאת ולנצח את הכוכב ולעלות, או אה, כדי אה, לעבור איזושהי פציעה, או לא לעבור איחוד, או לעבור משבר בקבוצה, או להיפגש עם מאמן שלא בא לך טוב? במה צריך להאמין בן אדם כדי להפוך את המחצית הזאת ל... בוא, בוא ניקח אה... לסיפור שלי את הקוריוז שלי. בשלב בתים. ולדמיין
1: חלילה, שבמקום שאנחנו עושים 2-1, כוכב עושה 3-0, ועולים לחדר הלבשה במחצית, ופיגור 3-0, שזה נראה אבוד <אז> כמעט לגמרי, אוקיי? ולי יש את המשפטים הקבועים שלי, שהם באמת יוצאים לי מתוך הנשמה, שאני עולה למעלה במחצית שיש פיגור, או שיש רגעים פחות או מבין, ואני אומר, עכשיו אנחנו רוצים לראות אופי. עכשיו אנחנו רוצים לראות מפה. עכשיו, כי כשמובילים, זה בסדר, זה קל. אז יש המון המון מנהיגים, ויש המון אנשים שלוקחים על עצמם, אבל כשאתה פתאום ברגע קשה, ואותם רגעים שהזכרת, הם בול כמו המחצית שאתה בפיגור, שם הייתי רוצה שאותו אחד יזכור שהכל אפשרי והכל יכול לקרות, אבל אם הוא לא יעשה שזה יקרה, זה לא יקרה. זאת אומרת, להתייאש, ולברוח מהכדור, ולהרים ידיים, ולהגיד, אולי זה לא היום שלי, זה משהו, זה משהו... קשה, לווינרים הגדולים שמור, שמורה על איזה עוצמה פנימית שהם לא מוותרים ברגעים האלה, הם מאמינים שיש אור בקצה המנהרה, ולא תמיד הוא מגיע, אבל הם מאמינים בו. ודרך אגב, באחד הרגעים, אני תמיד אוהב סמכם סיפורים כדי שימחישו את העוצמות, באחד הרגעים שאני לא אשכח בקריירה שלי, אנחנו מארחים את מכבי תל אביב, מכבי חיפה בסמי אופר מארח מכבי תל אביב, ואנחנו מתכננים שסוף סוף ננצח אותם, כי יש איזה אתה יודע, זה... גרסה ישראלית של ברצה, ריאל מדריד. יש שם תמיד קרבות ופיצוצים. וכשאנחנו באים, תמיד אומרים לנו, מכבי תל אביב, תמיד לא הולך לנו נגדם. אז זה סתם קשקוש, הם פשוט קבוצה מאוד טובה, וגם אנחנו קבוצה מאוד טובה. ויש שם קרבות. וכשאנחנו כבר אלופת המדינה, והוכחנו שאנחנו יכולים, אנחנו מארחים אותם, אנחנו בשיא שלנו. זה נראה די בנקר שאנחנו מנצחים את המשחק. עוד פעם אתם יושבים גול עצמי פוגע לדולב בראש, נכנס בטעות. מפגרים פתאום עדן שמיר מדביק לנו מ-20 מטר לחיבור 2-0, וכשיורדים למחצית, המחצית שעליה דיברת, אנחנו בבית שלנו, עם 30 אלף צופים, בפיגור 2-0, מצב שנראה די אבוד, כי לא קל לחזור מ-2-0. Uh, האמוציות בחדר הלבשה היו מאוד 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 קשות. אני לא יכול לתאר לך במילים, זה ברמה ש... י- יכלו להרוג אחד את השני. היו המון עצבים, המון תסכול, המון אכזבה, ויש הבחרות 30 אלף צופים. שרומם ככולם זה חיפה. אה, אתם מסוגל... אני מקווה שהם מסוגלים, מי שמקשיב לזה, להבין את, ה... את העוצמה של המועקה. ומתוך התוהו ובוהו הזה נכנס פתאום מאמן ברק, שאיתו עברתי מסע של שמונה שנים, והיכולות שלו לשים בצד אמוציות ברגעים הקשים האלה, זה באמת ניתן ליחידי סגולה. אז הוא עומד שם מולם, ובשקט, וברוגע, ובקור רוח. מתאר מה היה, מסביר שזה יכול לקרות. הוא מבקש מהם לחזור לתוכנית המשחק שלנו כי, כי הוא מאמין שדברים טובים יכולים לקרות. וזה לא שעשינו שם מהפך היסטרי והיסטורי בגללו או בזכותו, אבל יש לו איזשהו קרדיט על ניהול מחצית מאוד רגוע, עם אמונה, עם שקט, בלי להאשים אף אחד, בלי לרדת מהפסים, בלי להתפרק. כי אם התפרקת, נגמר לך הסיפור. ואם הפסדת ואחרי המשחק התפרקת, יש לך עוד
0: שני הפסדים מובטחים אחר כך. אי אפשר לצליח כשאתה מפורק. וואו. וואו. בית. בית. אני חושב שבלי קשר, האופן שבו ברק מנהל את המשחק, או מנהל את השחקנים, או את הצוות, או יודע, כמו שאמרת, לשים את האמוציות בצד ולהתעסק במה שחשוב עכשיו, זאת מיומנות לכשעצמה אדירה. זאת אומרת, אם אני, אם אני חושב איך לשכפל דבר כזה בשביל שחקן, בואנה, זה מדהים, זאת באמת היכולת... לשים בצד את מה שאתה מרגיש ואת המועקה שאתה חווה ואת התסכול שאתה חווה.
1: להתעסק בעיקר.
0: ולהתעסק בעיקר.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. Ee, בעולם שלי, הפיזי, אז אומרים שאפשר לשפר כוח, אפשר בטח לשפר סבולת, אפשר אפילו קצת לשפר מהירות זריזות, סתם נתתי כמה ככה כותרות היילייטס. בעולם שלך, גם אפשר להשתפר. זה לא אני נולדתי עם זה, אני מוכשר, אני אה, נולדתי עם זה, אני מנהיג. כן, יש אנשים שנולדו והם מאוד דומיננטיים ותמיד הם מרכזים סביבם המון המון כוח בחדר בשווה, על הבשה ועל המגרש, אבל אפשר להשתפר בזה. אפשר להשתפר. מספיק שאתה תהיה מספיק על זה כדי להבין מה צריך לעשות ברגעים קשים ומה צריך לעשות ברגעים מסוימים, כדי להשתפר גם ברמה המנטלית. ובסופו של דבר, בלי העניין המנטלי, העניין הפיזי, הוא הולך לפח. וואו. הוא הולך לפח.
0: יוצא לך הרבה להתעסק סביב ה... הנושא, ה- לך אישית, סביב הנושא המנטלי, כשאתה מעביר, אם אתה עושה הכנה לפני משחקים, אני תמיד רואה אותך על הדשא, אם זה הכנה לפני משחקים או באימונים, זאת אומרת, יש לך, יש לך אני בטוח שכן, אבל מעניין אותי כמה. מהי או כמה הנגיעה שלך מהבחינה המנטלית, גם אם זה מסרים על הדשא, גם אם זה לראות, תכף אנחנו נדבר על, על סף הביצועים הגופניים, יש לך נגיעה בזה? כשאתה עובד עם שחקנים, או שזה משהו שאתה אומר לו, אני פרופר אה, אה, אימון גופני, בזה אני מתעסק, כל השאר הוא לא רלוונטי, לא רלוונטי לגביי.
1: שאלה מעולה. כשהתחלתי את דרכי, הייתי מאמן כושר גופני, שבא עם הבורד המתכנן כמה ספרינטים יהיו, וכמה ליטורים וכמה מערכות, ובאיזה דופק אנחנו נהיה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, וגם היום זה מאוד מאוד חשוב לי. אבל עם השנים, הבנתי את הסנכרון המוחלט, ההכרחי, היומיומי, בין הפיזי למנטלי. ואז בלי ששמתי לב, התחלתי יותר ויותר להעביר מסרים שהם לאו דווקא אה, פיזיים, הרבה ברמה הקבוצתית והמון ברמה האישית. אה, יש לי כבר כל כך הרבה ניסיון ואינטואיציה, שאני יכול גם לעלות לדשא לפעמים ולשתוק, לתת להם כאילו לבד, כי, כי לפעמים זה מרגיש לי יותר מתאים, אבל בדרך כלל אני נמצא שם כדי להגיד מילה, כדי לכוון, כדי... לתמוך כדי לזרוק עוד איזשהו משהו שקופץ לי כרגע מתוך הראש או מתוך הנשמה, והשחקנים אה, לא פעם ולא פעמיים עם השנים הוכח לי שהם זקוקים לזה, ושגם אני סוג של משענת בשבילם, כי אני איזשהו סוג של מבוגר אחראי שכבר עבר הכל, והיה ברגעים, בהצלחות, בכישלונות, אה, והם כן רוצים
0: להרגיש גם אותי. אה... יש, יש משהו שאתה, או, אני מניח שאתה יודע, אבל אה, מה בעיקר שחקנים צריכים ברגעים האלה? זאת אומרת, שאתה נמצא עכשיו, אנחנו, אה, משחק בית"ר ירושלים בטדי, או אתה יודע מה, ניקח משחק, כמו שאמרת, משחק עונה עם מכבי תל אביב, ויש המולה, ויש טירוף, ויש סולד אאוט, אתה יודע, באטרף. מה שחקנים צריכים לשמוע, או לא לשמוע, על הדשא? כשהם עושים את החימום, אתה אמרת שמדי פעם כן אתה זורק מסרים, או מדי פעם שותק. מה באמת שחקן צריך? קודם כל... ברור שזה אינדיבידואל, אבל מה באמת שחקן צריך באותם רגעים?
1: כל, כל, כל שחקן צריך ביטחון. ובאינטואיציה שלי, אם אני משתמש באינטליגנציה הרגשית שלי, אני צריך להרגיש אה, באיזה אופן יהיה נכון לדחוף אותו. אבל מה צריך זה ביטחון. וכבר נתקלתי בשחקנים גדולים, אני כמובן לא יכול להגיד שמות, שברגעים מאוד ממהכריעים, הם שנייה מלקרוס. אז ילדים שמקשיבים לנו, שהם בני 13, 15, אפילו 17, הם צריכים להבין שגם הגדולים ביותר, שבטלוויזיה נראים כמו גלדיאטורים מושלמים, הם יכולים להילחץ, לפחד, לחשוש, לבכות. זה, זה דבר שקורה לכולנו, ואני נתקלתי בסיטואציות עם שחקנים גדולים, שאתה לא תוכל להאמין את זה עליהם. שהיו זקוקים לאיזשהו סוג של תמיכה בחימום לפני או בהכנה ממש ממש האחרונה, כי, כי לכולנו יש תנודות של ביטחון. מה שהם צריכים זה ביטחון. אז אני מוצא את הדרך אה, אה, לתת תמיכה ואולי לנסות להזכיר ולהמחיש שגם פריז סן ג'רמן וגם מכבי תל אביב חוץ, שזה משחק על האליפות, וגם גמר גביע, זה כמו משחק רגיל. ו, וברמות הגבוהות, ככל שהמשחק הוא יותר... אדרנלין, ויותר תובעני, ויותר אה, אה, משמעותי, אז כמובן שמד הלחץ עולה. ואני כבר שנים מפזר, אנחנו אומרים שמה שאנחנו אומרים, זה מש... מי שאנחנו, אני כבר שנים מפזר לכל עבר. הלחץ הזה זה האוכל שלי. אני חולה על הלחץ הזה. הלחץ הזה זה מתנה. מי אמר שלחץ זה רע? אני מוקף בהמון המון אנשים שאומרים, וואו, איזה לחץ, וואו, איזה
0: לחץ, אמר להם, כיף. איך הוא מתנה בשבילך?
1: את אדרנלין, אני חי בתוך אטרף של... עוד משחק ועוד מטרה ועוד איזה רגע שאני יכול לשבור שיא. מה זה, בלי זה אני אבוד. זו לא מתנה?
0: וואו. וואו. אתה יודע, יש הרבה שמעדיפים ממש לברוח מזה או לטפל בזה. כן. ואני תמיד חושב ש... אתה יודע, תמיד כשמדברים איתי אז מציגים את זה כאילו הבעיה שלי היא ומתעסקים כל הזמן בלהיפטר מלחץ. ואני אומר, בוא נחשוב איך לאמן את הפתרון לזה. זאת אומרת, במקום לנסות להיפטר מ... אתה יודע, מלחצים ופחדים, בוא נבין איך זה דווקא איזשהו משאב שאני יכול לנצל אותו, כי אי אפשר בלי זה. עכשיו,
1: תראה, הגדולים ביותר שאנחנו רואים, אתה יודע, אתה מזרוק שמות של גדולים, מייקל ג'ורדן, קריסטיאנו, אז אתה אומר, אין ספק שהם לחוצים, אבל הלחץ הזה באמת מפרה אותם. עכשיו, לא כולנו קיבלנו את המתנה הזאת שהלחץ מפרה אותנו, ובטח לפני זה ילדים, נערים, צריך ללמוד איך להתמודד עם הדבר הזה. וכשמתקשרים אליי הורים, וגם אליי הם מתקשרים, לא רק אליך, ואומרים לי, הילד שלי הוא שחקן נהדר ויש לו הכל, אבל כשמגיע המשחק הוא כאילו קופא. אז גם אני לא תמיד מוצא את המילים, אבל זה איזשהו תהליך, איזשהו מסע, שאם אתה לא עובר אותו, אתה לא תהיה שחקן. עכשיו, אם אתה כן עובר אותו ולומד לאט-לאט להתמודד, אז אולי אתה מתחיל לאהוב את הלחץ הזה. אני מכיר גם שחקנים שנורא נורא אוהבים הבנתי שאני עם ג'ובאני רוסו, זה הלחץ, זה היה האוכל שלו. Wow. אנשים היו קורסים בחדר הרבה שעה לפני המשחק, והוא היה עובר, מחלק כאפות, ושר ורוקד ומשתתף, וכאילו, רק תן לו לחץ. בלי לחץ הוא נרדם. ואבו ו- 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 פאני, ודולה, ושחקנים ו- שאני חי איתם, שאתה רואה שהלחץ הוא האוכל שלהם. ואחרים, שזה קצת יותר קשה להם, אבל גם בסדר, זה אינדיבידואלי.
0: אמרת לי שאתה כן עובר, ואתה אתה, אתה חד, ואתה יודע לזהות את המסרים, ואתה יודע לזהות מה הם מרגישים, אבל מעניין אותי כש, כשאתה אומר, אני, אני, אני בא לשחקנים כי כולם צריכים ביטחון, ואני לומד כאילו מה הוא צריך, ולזרוק את המילה הנכונה, האם, האם הם באים אליך עם זה, או שאתה כבר חד לזהות את זה? כי הרבה פעמים הוא יכול לשדר שהכול בחוץ בסדר, אבל הכל בפנים גועש. אז הם מגיעים אליך ומבקשים את העזרה הזאת, או שאתה חד לראות את זה ולהביא את זה מעצמך?
1: הרמות האלה הם לא יבואו וישתתפו בחשש, אבל זה יכול לבוא באיזשהו, אתה יודע, סיפור רקע, איזשהו סיפור כיסוי. אני גם מאוד מאוד מנוסה, אני חושב שאחרי כמה שבועות עם שחקן אני כבר מכיר בעל פה את שפת הגוף שלו ואת, ואת, ואת מה שהוא משדר בכל מקרה. איך, לא... איך, איך, הם, איך הם מבקשים את העזרה הזאת? יכול להיות מצב קיצוני ששחקן יבוא לך לפני משחק חשוב בחימום לפני משחק, שזה המאני, מאני, מאני טיים, שעוד 20 דקות שורקים. למשחק שיש עליו מיליוני צופים בעולם, מיליוני. ואומר לך, אני לא בטוח שאני יכול לשחק. הוא אוהב לי קצת זה, וזה שוב פעם חזר לי, ואתה רואה שזה או. לא חייב להיות רגע פיזי. יכול להיות שזה רגע מנטלי. ואז אתה תומך בו, אומר לו, הכל בסדר, אני, אני, אני איתך, אני אגמור החימום, נראה מה לעשות. נכנסים נחס, לחדר הלבשה, מייצרים שם איזושהי, אתה יודע, תמיכה כזאת, שגם של הצוות הרפואי, אומרים לו, הכל בסדר, תשחק, אם תהיה בעיה, אנחנו נחליף אותך, וכל השיח הזה, עם שחקנים גדולים. אז אני לא יודע להסביר uh, מאיפה האינטואיציה שלי, אבל אני מרגיש דברים, מזהה אותם. Uh, ויש לי המון המון רגעים, וזה רק בעשור האחרון, כי לפני זה לא הייתי כל כך מודע לזה, שאני מרגיש כמה
0: הם זקוקים לי, וזאת גאווה עצומה. וואו, um, איפה נכנס תפקיד המאמן המנטלי כשהצוות מאוד מאוד חד? יודע בדיוק מה עובר על השחקנים שלו, יודע בדיוק אה, איך להתנהל בסיטואציות מסוימות. אה, איפה נכנס תפקיד המאמן המנטלי אה, במכבי חיפה, בבאר שבע? אני יודע שאיתן עשה שנים עבודה מדהימה, ודני ענבר עם הצוות. מה תחום האחריות שלהם, אם אתה על הדשא באימונים במשחקים, רואה אותם, מרגיש אותם, חש אותם? וברק, וגיא, וכולם, ובצוות הרפואי, כולם כאילו, אתה יודע, כולם, כולם שם. כן, כן. ו- ובטח ש- שעכשיו כשאתה אומר לי גם, שהם לא באים לבקש את העזרה, ברוב מוחלט מהמקרים. איפה נכנס תפקיד המאמן המנטלי לדעתך? מה העבודה הייחודית שלו ב- בצוות שלכם? גם החלק. פה
1: אני אחלק את זה לשניים. החלק הראשון של התשובה, אני, דרור, <אח> למעלה מ-30 שנה למגרש, צריך את המאמן המנטלי. אני זקוק לו. זקוק לו שיעזור לי לחשוב על אלף ואחת סיטואציות, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. זקוק לו שבעוד עין יגיד לי איזה מסר הוא היה רוצה להעביר לקבוצה, ואולי בעצם בג... יגיד את זה לכל הצוות, שנהיה כולנו אחידים, כי זה נותן המון כוח. זה החלק הראשון של התשובה. החלק השני הוא שכל אחד מכם, האנשים שאחראים על ההיבט המנטלי, יש לו את התדר שלו. יש כאלה שמעדיפים יותר להסתכל מהצד, יש כאלה שמעדיפים להיות, להיות יותר מעורבים. Uh, אבל כולם מודעים לזה שגם כשיש איזשהו אישיו, אפילו איזושהי מצוקה, יש מצב שהשחקן יפנה לאחד מאנשי הצוות האחרים. ולכן צריך לתדרך אותם, לתמוך בהם, להיות מתואם איתם. כי גם היום שאנחנו עם מאמן יוצא מהכלל שהוא מודע לכל הדבר הזה. שזה מסאי, ושני עוזרים שהם 24-7 סביב כל האישיו, בין השאר גם על האישיו המנטליים. ושלושה מאמני כושר, ופיזיותרפיסטים. והדברים יכולים להתנקז מכל כיוון. אז כשיש סנכרון בתוך הצוות, ויש מישהו שהיום אה, אה, נכנס לעבוד איתנו שקוראים לו אלעד, שהוא גם קשוב לכל החבר'ה, והוא גם מודע לכל מה שקורה מסביב, אז גם אני נורא נהנה לשמוע אותו, ו... ואיך נראה לו מהצד האימון, או איך נראה לו מהצד הכי מונים לפני משחק, או מה הוא חושב על התנהלות של שחקן כזה או אחר. ואז חושבים ביחד. אה, אם איתן היה לי תיאום יוצא, יוצא מגדר הרגיל, זה לא היה משהו רגיל. איתן עוד היה שחקן שלי פעם, איתן גדל על המגרשים פיתח איזשהו סוג של משהו, איזה סיסטם, ו... ואיתו הייתה לי קרבה מאוד מיוחדת, אבל כל אחד שמגיע כדי להיות במשבצת הזאת,
0: מבחינתי מתקבל באהבה עצומה ובהבנה שהוא יכול להועיל לי. זה, זה ברור לי שאתה מאוד מעריך את החשיבות של זה. זה המלצה בשבילך לספורטאים צעירים, או שאתה מגדיר את זה בגדר חובה? לעשות תהליך שבו אתה מתפתח, שבו אתה לומד לצבור ביטחון אולי, שגם לא קשור אם הצלחת או לא, שבו אתה לומד להתנהל עם מחשבות, עם רגשות. בעיניך זה משהו שהוא המלצה או זה משהו שהוא חובה?
1: תראה, אני לא אלך לקלישאות האלה של פעם, אתה מכיר אותן, שפעם לא היו מודעים לכל העולמות האלה של המניעת פציעות, של העולם המנטלי, של התכנון המסים, ועדיין היו כוכבים גדולים. אני לא אוהב את הקלישאות האלה, כי זה היה פעם. וגם אני פעם, לפני 30 שנה, היה לי קלסר. קלסר גדול כזה, אתה מכיר את הקלסרים? והיה מתוייג שם האימון של כל יום. והיה לי, היה לי סטייט אופמן שלי לחישוב עומסים, ומשוב מהשחקנים, אבל קצת הקדמתי את זמני. כי זה היה לרוץ, 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 ולא יותר מדי לחשב. אז כמו שהתקדמתי אני בעולם שלי, אני חושב שגם בעולמות שלכם התפתחנו. אנחנו מבינים שזה הדבר החשוב ביותר בכל העולם הזה שאנחנו נמצאים בו. ולכן כשאתה משחק עם ביטחון אתה נהדר, וכשאתה משחק בלי ביטחון אתה פתאום נראה חלש, בינוני. אז, אז כן, התפתחנו, ואני ממליץ לכולם, ברור.
0: אני חייב לגעת בנקודה אחת ש... ש... כי אני שמעתי לא פעם ולא פעמיים את ההתייחסות כלפי העולם המנטלי. ואני אומר, ו... וכמו שאמרת, פעם היו שחקנים שהצליחו גם בלי זה. היינו רגעים ואז... בחולות ובג'נות, כן. והיינו עושים אליפויות. ו- ו- ואז אני... אני אומר שני דברים. אני... אני אומר קודם כל, תחשוב כמה שחקנים פספסנו, כי... לא היה להם את הכלים או האלה. או שהיו
1: יכולים להיות טובים או טוב. שהיו
0: יכולים להיות טובים יותר. זאת אומרת, אני, אני אומר, חלק מהעבודה שאני עושה, זה לא רק כשמגיע אליך שחקן שקשה לו והוא צריך עזרה, זה גם לקחת, לקחת ספורטאי שרוצה לשפר את הביצועים שלו. זאת אומרת, זה כמו ששחקן בא אליך, עושה ב-200 מטר אה, שניות מסוימות, והוא אומר לך, אני רוצה להשתדרג. אז איך אנחנו משתמשים בעולם המנטלי ככלי לשיפור ביצועים, ולא רק קשה לי ואני צריך מישהו שיטפל בי?
1: אני כבר אמרתי שעם המסע שלי הבנתי את הסנכרון המוחלט, את הקשר בין העולמות הפיזי והמנטלי. השחקן צריך לרצות שתהיה לו מעטפת כזאת. השחקן צריך להבין את המשמעויות. השחקן צריך להיות על זה. ואני ברשותך אלך למשהו שבטוח קשור גם לעולמך ולעולמם של המאזינים, הורים. התמיכה של הורים היא יוצאת מהכלל. אבל נתקלתי המון פעמים בהורים שקצת רוצים יותר מהספורטאי עצמו, או שהוא בכלל לא מבין את המשמעויות של המעטפת שיוצרים לו. ואז אתה מקבל אורי שנורא נורא דוחף ודורש, וגם דורש ממך לדורש ממנו, אבל הכי חשוב, לא כל כך על זה. אתה אולי יש לך פתרונות יותר טובים ממני למה עושים עם כזאת, אבל לי נורא נורא קשה שהספורטאי עצמו, והאם הוא בן 12, גם אם הוא בן 14, גם אם הוא בן 20, לא מבין את המשמעויות. שאם הוא לא מבין את המשמעויות, לא אני ולא אתה נוכל לעזור לו. אפשר להסביר לו את המשמעויות. וכשהוא יהיה על זה ויגיד, כן, אני רוצה לצאת איתו לדרך. היו לי גם הרבה אכזבות של ספורטאים שהתחילו איזשהו תהליך, והראיתי ש... זה לא, אין, אין פה התמדה. והמילה התמדה היא, היא ערך עליון. כי לעשות משהו נהדר לפעמים פעם ב... לא, לא מתאים
0: לעולם שלי. אין בזה כלום. לא מגיעים לשום דבר. כשספורטאים עובדים איתך, יש לך דרישות מאוד מאוד... <שספורטאים> מסוימות, ואתה גם אה, באיזשהו מקום אה, אה, דורש מהם, או שאתה אומר, מי שרוצה שייקח. המון אה, מי שרוצה שייקח. המון. בעיקר מי שרוצה שייקח.
1: כן, זה ברמות שאני אתמול מסיים את האימון, ויש לנו סטארטרס, מי ששיחק במשחק, ונון-סטארטרס, אלה שלא שיחקו, שכבר נהיה די קונצנזוס בעולם שלנו, שמי שלא שיחק, שאולי חי... שייך לעולם שלך, בא קצת עצוב ומדוכדך ומתוסכל ומאוכזב, הוא מתאמן יותר קשה. Mm-hmm. אנחנו לא מתעסקים באכזבות ובא... ובאהבות, אנחנו מתעסקים בעיקר. ומי שלא שיחק, חסרים לו ערכים פיזיולוגיים, כמו למשל, הייספיד ראנינג, ריצות בלמעלה מ-20 קמ"ש. למה? כי באימון היה על שטח קטן, לא היה בו הייספיד ראנינג. במשחק חבר'ה ייצרו מאות מטרים של הייספיד ראנינג, הוא צריך להשלים את זה. אז אני בא אתמול בסוף האימון עם הבורד, אומר אתה, אתה, אתה את, ואתה, תישארו להייספיד ראנינג, השאר יכולים ללכת ואז אחד שם אומר לי, אני עשיתי אתמול בחדר כושר, אני נורא תפוס ברגליים. ואחד אחר... אחר אומר, אני לא משחק ביום רביעי, כי יש לי צהובים, אז אולי מחר אני אעשה. ואז אני מנהל את זה מאוד מאוד euh... בתקשורת פתוחה איתם, ובצורה שהיא לא וולנטרית,
0: אבל עם המון המון היגיון. אני כמעט לא אומר, אתה תעשה, ולא מעניין מה אתה חושב. זה מעניין, אבל אנחנו מדברים על שחקנים שהם כבר מקצוענים, ברמות הכי גבוהות, שחקנים של הטופ. ואני הולך איתך לילד בן 15, שכולם מנסים להראות לו למה מה שבונים לו, מה שעושים לו כל כך חשוב, והוא לא מפנים, שהוא עדיין לא בשל כדי להפנים את זה. השאלה פה מה עושים, האם אנחנו משחררים, ואנחנו יודעים שהוא הולך להחסיר מעצמו עכשיו? משחררים, חד משמעית. למה?
1: כי זה לא פועל דברים כאלה בכוח. זה לא פועל. זה לא פועל ברמות הגבוהות. זה בטח ובטח לא פועל על ילד שהוא ספורטאי צעיר, שאתה צריך לעשות אותו כאילו מקצוען בכוח. צריך לטפטף לו את זה בעדינות, להגיד לו, אתה רוצה להגיע לרמות הגבוהות, אתה תחייב לעשות 1, 2, 3, 4. אם לא תעשה, לא תגיע לרמות הגבוהות, זה שלך. אני מאוד מאוד, שוב, אני קצת הקדמתי את זמני, כי תחשוב שלפני 30 שנה, כשאתה עוד לא היית על המגרשים... עוד לא הייתי. עוד לא הייתי.
0: לא הייתי בכלל עדיין. זו
1: הייתה נורא תפיסה של שצריך להכריח ולעצב סטנדרטים, ודרך אגב, זה משהו שלנו חברתי. מה זאת אומרת? הכדורגל כאילו לא מספיק טוב פה. מי קבע? כל מיני אנשים שלא... לאו דווקא אינטרס שלהם הוא חיובי. אז להשוות אותנו לברצלונה או לביילרי מינכן זה נורא נחמד, אבל זה לא הוגן, מהמון המון סיבות. אז הכדורגל פה הוא מאוד מאוד משתפר, ואנחנו בכמה פלטפורמות. קבוצות הבכירות וגם הנבחרות עשו בקיץ האחרון לנבחרת שלנו, שתי הנבחרות, הצעירה והאולימפית והנוער ריגשו אותי עד דמעות. אז קורים גם דברים טובים, אבל אנחנו לפעמים מתרכזים בלמה אנחנו לא. ואז נהייתה איזושהי אמירה שאנחנו לא, כי אנחנו עצלנים, אנחנו חפיפניקים, וזה לא נכון. כאילו, בשנים האחרונות הספורטאים שלי, 90% מהם מוכיחים לי שהם על זה נחושים, חרוצים, אחראים. אכפתיים. אז, אז זה מאוד מאוד צריך לבוא ממנו, מהספורטאי. והדור הזה, הג'נריישן הזה, הוא, הוא השתדרג. המודעות היא עצומה. הם הולכים למאמנים אישיים, הם הולכים למאמנים מנטליים. הם רוצים לממש את הפוטנציאל. אם הם רוצים, אנחנו פה
0: כדי לעזור להם. אם מישהו לא רוצה, אני לא הולך להכריח אותו. יפה, אהבתי. אני יש, הכנתי עוד מלא דברים, ואנחנו, ואנחנו צריכים זה, להתכוונן למשהו מאוד מעניין, ש, ש... אותי מסקרן באופן אישי, דווקא אני לוקח אותך למקום, ה, למקום הגופני. בוא נדבר רגע על אה, סף של יכולות גופניות. מתי ביצוע, ש, או, או מתי איזשה, איזשהו ביצוע גופני מגיע לקצה שלו, שבו אתה יכול לדעת האם הקצה שלו הוא באמת גופני, או באמת הבן אדם מתח את ביצועיו לשיא, או שזה... אתגר שהוא מנטלי, שקשור אולי בהרגל או בתפיסה עצמית. מעניין אותי לשמוע, מתי אתה, גם מהניסיון שלך, יודע שלא באמת הגעת לשיא שלך, או לא הוצאת באמת, באמת מה שאתה יכול, ומה אתה עושה במצבים כאלה?
1: אני חושב שצריך לחלק את זה למחלקת נוער, אקדמיה ובוגרים, כי עולם הבוגרים הוא נורא נורא שונה. זאת אומרת, אם יש לי בן 28, והוא כאילו, so called במרכאות, בשיא שלו. הוא נמצא שם, הוא נייד, הוא חד, הוא מייצר מספרים, הוא מועיל לקבוצה, הוא לא יודע אם הוא שחקן התקפה, אז הוא מפקיע שערים, הוא עם שחקן הגנה, אז הוא כמעט לא טועה. אז אה, לא צריך לקלקל את מה, ש, מה שפועל. זה לגבי שחקן בוגרים. זאת אומרת, אני לא עכשיו הייתי הולך, ואני פגשתי את שמעון גרשון פעם ראשונה, כשהוא היה בן קרוב ל-30, בבית"ר ירושלים. וכשהייתי בדרך לבית וגן בפעם הראשונה, אמרתי לעצמי, אני אקח את שמעון גרשון, אני אהפוך אותו להיות קנברו. אתה זוכר <אז> מזה קנברו? בטח. <אז> היה פעם בלם נבחרת איטליה, <אז> קטנצ'יק, נראה כמו גלדיאטור, היה עושה סקווט עם 200 קילו, ראיתי את זה בווידאו עם 200 קילו סקווט. היה לו פה בלסת יותר שרירי ממה שיש לשמעון בכל הגוף, פה. הוא אמר, <אז> <ומסורד> זה ככה, זה היה מפחיד. ולאט לאט, תוך כמה שבועות הבנתי הוא עדין, פיזית, הוא לא בנוי להעמסה גופנית. קשה מדי, זה עלול לגרום לו לפציעות או להיעדר או, או להאמין שזה לא טוב לו. אז בעולם הבוגרים אני מאוד מאוד קשוב, עדין, ולא מקלקל את מה שמוצלח. בעולם האקדמיה, שבה אני ספורטאי בן 12, 13, 14, יש כל כך הרבה מדדים, אוהד, אפשר למדוד מהירות וכוח והסבולת. ולהגיד, אתה חייב לשפר מימד כזה וכזה וכזה, כדי להיות טוב ביותר. אתה לא שחקן בוגרים. יש לך עוד דרך ארוכה לעבור. אתה רוצה להיות הכי טוב מכולם, כדי שבנערים האלה יפגידו, וואו, הוא קופץ לנוער? אז יהיה הכי טוב מכולם בהכל. אתה רוצה להיות הכי טוב מכולם, כדי שמי הנוער יסתכלו עליך וימשכו אותך לבוגרים? אתה יודע מה זה מעבר מנוער לבוגרים? זה יחידי סגולה של אחד למיליון, דוד קלטינס בזמנו עולה לבוגרים אה, בביתר ירושלים מהנוער לבוגרים, באימון הראשון שלו אנחנו עושים טסטים, והוא קופץ למרחק מהמקום יותר מכל 3.05 קפיצה למרחק מהמקום. שזה דבר נדיר, פתאום אתה אומר, וואו, יש לי פה חתכת מפלצת שהוא שחקן נוער. אז uh, עוד פעם, לא כולם קיבלו את המתנה הזאתי. ולשפר קפיצה מהמרחק למקום, uh, לא פשוט. Uh, אבל, אבל
0: uh, יש, יש מה להשתפר כל הזמן. יפה. Um, וואו, אני מנסה ככה לראות, או... או... כל דבר שאתה אומר, אני רוצה לפרק אותו, אני בעצמי למלא ל- 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 שאלות. יש לי מלא שאלות בשבילך, אנחנו נעשה פרק ב', קח את זה בחשבון. שאלה מעניינת. יש, יש שחקנים, וזה יותר, יותר מכוון דווקא לבוגרים, שיש שחקנים שיכולים לשבת בספסל, יכולים לשבת בספסל כמה משחקים, יכול לקחת שלושה-ארבעה משחקים, יושבים בספסל, ופתאום צריכים אותם. ולא צריכים אותם לרבע שעה בסוף, צריכים אותם פתאום למשחק, משחק חשוב, משחק משמעותי אפילו. איך, או האם עושים איתם איזושהי, דווקא בפן המנ... איך, איך מביאים שחקן, תתייחס לאיזשהו אספקט שאתה רוצה, איך מביאים שחקן כזה למוכנות שיא, כשהוא חודש לא היה, לא, לא, לא היה על הדשא?
1: בוא נתחיל דווקא מההיבט המנטלי. בוא נתחיל דווקא מההיבט המנטלי. אה, למכבי חיפה? בוחרים שחקנים קודם כל לפי האישיות שלהם. למכבי חיפה בוחרים קרקטר בתפקידים מסוימים שמסוגל לשבת על הספסל לפעמים גם שבועות ארוכים ולא להוריד את הראש אפילו לשנייה. אז אני צריך לפנות למצלמה ולשאול את מי שמקשיב לנו, אתם כאלה? אתם סוגלים כאילו, אתה יודע, לשבת לפעמים שבועות על הספסל ולחכות לתור שלכם? כי אנחנו לא בוחרים מישהו אלינו שאנחנו יודעים שאחרי שבועיים הוא יגיד, מה, מה קורה, אם הוא תשחק, אם לא, אני רוצה ללכת. אנחנו לא בוכים אותם מראש. זאת אומרת, אם יש לנו קבוצה מסוימת של עשרה, 12, 12, שהם באמת הבכירים מאוד שמשחקים, צריכים להיות לנו לפחות עוד חמישה, אני לא רוצה לקרוא לזה שחקנים משלימים, כי זאת כאילו אה, מוריד מערכם, שחקנים אדירים, אבל אם יש לך בקבוצה עשרה, 12, שחקנים שהם שחקנים נבחרות, כולם עם אגו, כולם רוצים להצליח, כולם מרוויחים הרבה כסף, אתה בוחר אנשים שקודם כל מסוגלים להמתין לתור שלהם. ואז מגיע ההיבט הפיזי. כי מחכים לתור שלהם, הם צריכים להיות מודעים למה שדיברנו בשאלה הקודמת. מי ששיחק, יש עליו עומס. הדליים שלו כבדות, הוא השיג דאטה של טוטל דיסנט, מחכים כלליים, של הייספיד ראנינג, של המון המון ספרינטים קצרים. הדפקים שלו מאוד גבוהים, וצריך לאושש אותו לקראת המשחק הבא, ושוב משחק. לאושש אותו, ושוב משחק, וכן הלאה. אבל כשלא שיחקת, יש לנו פרוטוקול שאם אתה תראה את זה אתה תתרגש. בונדסליגה. נגמר המשחק בסלובקיה לפני שלושה ארבעה ימים. אני נכנס לחדר ההלבשה, אני לא עושה כלום. רמי גרשון, יש לו את הפורמט, את הסיסטם על הטלפון, כבר יודע את זה בעל פה אבל לא משנה. עושה את ככה עם הראש. יוצאים מחוץ לעשרה נינג'ות שלא שיחקו, או שיחקו רבע שעשרים דקות, או לא שיחקו בכלל. הם מתחילים לתפור אורחים. מביאים לי דאטה של למעלה מאלף מטר הייספיד ראנינג, שזה וואו, 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 ב-25 דקות אימון, שכל כולו הייספיד ראנינג, כדי להשלים ולדעת שאין להם פיגור יחסית לשחקן ששיחק. עכשיו זה בא לגמרי מהם, אומרת, מה זה מהם? יצרנו פה סיסטם, אנחנו נורא גאים על הסיסטם, אני לא רודף אחריהם, אני לא גוער בהם, אחרי, יש שם שלוש או ארבע מערכות, אחרי שתי מערכות בא לי גוני נאור, שישחק... חצי שעה, ואומר לי, נראה לי זה מספיק לי, אני אומר לו, לא אכנס, הכל טוב. אני לא יושב להם על הראש. למחרת אני מקבל מגוני 300 מטר אייספינג רנליק שהוא עשה במשחק, ועוד 350 שהוא השלים עם החבר'ה, שזה ממש יפה, זה די והותר. אחד אחר פתאום מהתסכול אומר לי, אני רוצה עוד. לפעמים גם תוצאה של תסכול. אז אני נשאר איתו רבע שעה אחרי כולם. זאת אומרת שאני מאוד מנהל את זה ביחד איתם, אבל הדור הזה הוא דור... משובח, הם יודעים לדרוש מעצמם. הוא דור שבא לעבוד. ואותם אנשים שפניתי אליהם צריכים לזכור, אם לא תהיו כאלה באופי, ותהיו רק אני ואני ואני ואני, אה, יהיו לכם המון באגים בדרך. אין איזה מקום בכדורגל ברמות הגבוהות.
0: בכלל בספורט ברמות הגבוהות, אין איזה מקום. אתה לא מבין, אולי אתה מבין כמה אני, כמה אני נתקל במקומות האלה. הרבה שחקנים שממש מתוסכלים מהתוצאות שלהם, ואז אתה בעצם משקף להם את ההתנהלות שלהם. חלק מוכנים לקבל את זה, חלק לא מוכנים לקבל. אתה באמת רואה פערים משמעותיים גם בין מה שאתה מציג לבין מה שקורה אצלם בפועל, והם לא מבינים את ה... הם לא מבינים למה הם לא מקבלים, למה הם נראים ככה, ואז אתה באמת מסתכל עכשיו... כי
1: כשאתה נכנס ללופ ההוא, של עשו לי, לקחו לי, שתו לי, מגיע לי, דפקו אותי, אתה פתאום איזה לופ לא טוב עם עכשיו, הפרצופים שלך הם מורגשים, הקרמה שלך היא לא קרמה את הספורטה, אתה ספורטאית פה כדי, uh, כדי להיות שם ו- ו- ולעשות uh, הצלחות, אבל uh, צריך לדעת להתנהל, לא קל. לא קל.
0: אני רוצה שתיתן את עצת הזהב של דרור שמשון במשפט, אבל שלוש עצות. העצה הכי טובה שאתה יכול לתת לכדורגלן, עצה הכי טובה שאתה יכול לתת להורה, עצה הכי טובה שאתה יכול לתת למאמן. בשביל להצליח ב- בעולם הספורט, על פי התפיסה שלך, מה, מה, מה חשוב לכל אחד מהם? איזה עצה היית נותן?
1: נאמבר וואן, הספורטאי. יצאת לדרך, דרך קשה, ארוכה, מורכבת. אה, יהיו המון קשיים, יהיו רגעי משבר, כאלה ואחרים. יכול להיות באימונים, יכול להיות מול המאמן, יכול להיות תוך כדי משחק, יכול להיות תקופות שלמות, פתאום לא תקבל אה, שום פידבק שאתה, שאתה על זה. אה, אם אתה באמת רוצה... ואתה תדע לעבור את השלבים האלה, יש לך סיכוי טוב מאוד להצליח. אם ברגעים האלה אתה תישבר, וזה שלך, זה רק אתה מחליט, אז זה סיכוי קטן מאוד, כי יהיו קשיים לכולם. אין אף אחד כמעט שלא היה לו קשיים, ותשאל את הכי גדולים, שנתקלו ברגעים שכבר זה היה נראה אבוד. אז זה לגב, בקשר לספורטאים, יהיו קשיים, תהיו מוכנים אליהם, ותסתערו עליהם, כמו שאני אוהב לחץ. תאהבו רגעים קשים, תבינו שהם בונים אותכם, הם פה כדי שנצא מהם מחוזקים. זה בנוגע לספורטאים. כשל ההורים, אמירה חד משמעית, התמיכה היא, היא, היא מבורכת. אה, להיכנס לאיזה לופ של, של לחץ ולבנות לילד סקייג'ואל ולהגיד לו, אתה צריך ללכת ביום ראשון למאמן האישי, ואז ביום ראשון, אם לא תעשה ככה, אז לא תהיה ככה, ואתה... ו- 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 ולעשות את זה באיזה מין אווירת מחנה אימונים בבית, א', מתקלקל שם קצת הילד. הורה בעיניי לפחות, אני מרשה לעצמי להגיד את זה. ובית, זה יכול לייצר כל מיני התנגדויות, ולא לפתח את הספורטאי למקום שאתה כרגע אמרת, שהוא יבין, שהוא יהיה מודע, שהוא ירצה עזרה ותמיכה. אז בקשר להורים, צעד אחורה, תמיכה, ולהגיד לו, ילד, אתה רוצה להצליח? יש דברים שאתה צריך לעשות. אני בגב שלך, אבל אם לא תרצה לעשות אותם, אז לא תהיה. זאת עצת עזרה להורים.
0: ולמאמנים?
1: בנוגע, ולמה, לה... בנוגע למאמנים... תשמע, אני חושב שכל המאמנים מודעים שכל ילד הוא עולם ומלואו. כל ילד הוא עולם ומלואו. אני כבר עשור יורד למגרש, יותר מעשור, בשוהם, אתה ביקרת אותי פעם? כן, בטח. ושעה אחרי שפגשתי את שרי ופיירו ואלי מוחמד, סכנים הכי בכירים בכדורגל הישראלי, אני פוגש ילדים בני עשר שלא כולם יהיו כדורגלנים, ואני, קודם כל, נורא נורא נהנה, כי המעבר הזה הוא בשבילי עולם ומלואו. ושנית, אני זוכר את מה שאמרתי, שכל ילד כזה הוא... אולי לא בהכרח יהיה שחקן כדורגל גדול, אבל יש שם תהליך לעבור איתו. יש משהו שאפשר לשפר לו בכל יחידת אימון, כולל הגישה והחשיבה וההבנה. לא הכל זה כדורגל, אלא כל מה שמסביב. וכשמאמן ניתן כזה יחס לכל ילד, יהיה לו סיכוי אדיר לממש את הפוטנציאל שלהם ולהביך יותר ויותר ספורטאים
0: מצטיינים. אלה עצות זהב. אם היה אפשר לקחת את הפרק הזה ולתלות אותו על הקיר, אז זה מה שהייתי ממליץ קודם כל לי וגם לשחקנים, להורים, למאים שעובדים איתנו. קודם כל, אני מקווה שנהנית היום. איך היה לך?
1: קודם כל, אני, בשנים שמרגש אותי כל פעם שאני בא לפלטפורמה כזאת, למישהו כמוך, ואני מודה גם לפעילות שלך, ולספר מעצמי ולהבין שהגעתי לפה, ורוצים לשמוע אותי, ואולי חלק אפילו רוצים להיות כמוני או, או בעולם שלי.
0: אז זאת גאווה גדולה בשבילי, והיה כיף, יש לי עוד מלא מלא סיפורים. אז קדימה, פרק ב'. יהיה yeah, פרק ב', יהיה yeah, פרק, yeah, yeah. פרק ב'. קודם yeah. כל, זו הזדמנות טובה גם להודות, גם להודות למאזינים שהקשיבו ושנמצאים ושעוקבים, כיף גדול. דרור, נהניתי, באמת הייתי מרותק yeah. שעה שלמה. נהניתי מאוד. חברים, מקווה שנהניתם, שלמדתם. אנחנו ניפגש בפרק הבא. אוהבים אתכם.